1: Eine kurze Triggerwarnung am Anfang. Diese Episode enthält sensibles Audiomaterial.
0: Zeichen Paranormal. Wir sind wieder am Stissel. Ähm, oh, vielen ja. Dank übrigens fürs Feedback. Möchte ich mal so reinwerfen in die äh, Community. Und vielen Dank für eure Geschichten. Es werden ja jeden Tag äh, gefühlt mehr Hörerstorys. Wir können ja bald Voll. nur noch von Hörerstorys
1: leben. Ja, ich finde es geil. Also super. Und äh, eine ist irgendwie heftiger als die andere. Also vielen, vielen Dank dafür. Das ist
0: echt total abgefahren. Und äh, wir nehmen euch alle ernst. Und ähm, wir möchten gerne, dass ihr uns weiter eure Geschichten schickt. Ähm, ja. Per Mail an unsere Mailadresse, die da lautet aktenzeichenparanormal.gmail.com oder halt per Instagram, äh, per Direct Message oder halt auch an die im Instagram angegebene WhatsApp-Nummer, die man nicht anrufen die kann. Die okay.
1: lautet 015120912005. Aber wie gesagt, die kann man auch nachlesen. Genau.
0: Ich kann sie bis heute nicht auswendig. Dabei benutze ich die noch für äh, Alarmstufe. Also wir, wir, wir bekommen da auch, äh, die Freunde der Präastronautik schicken da auch ähm, ihre Erlebnisse und Fragen hin. Aber ich kann, ich habe die Nummer seit Jahren, ich kann sie nicht auswendig.
1: Du, ich kann sie auch nicht auswendig, aber ich habe schnelle Finger.
0: Ja, das ist schön, dass du schnelle Finger hast. Ich sitze hier <lacht> in einem sehr kalten Studio, die Heizung ist aus, ich sehe meinen eigenen Atem, weil, ähm, ja, die ist irgendwie aus und die soll angeblich ab elf wieder laufen, das ist jetzt 40 Minuten her.
1: Es wird dann eher doch nichts, ich war ja. eben noch optimistisch.
0: Es ist eine sehr kalte. Atmosphäre. Was mich äh, zum Thema bringt: Wir sind bei Poltergeistern, die entziehen einem ja auch äh, Wärme und Energie angeblich. Und ja. da, wo es ähm, kalt ist, wenn es vorher warm war, hast du ein Problem. Ich habe heute Nacht sowas übrigens auch wieder geträumt, sowas Komisches.
1: Ich dachte erlebt, aber okay. Ja, erlebt
0: <lacht> habe ich auch einiges wieder. Ähm, also ich habe mir eingebildet, ich habe einen, ein, ein ähm, also folgendes ist passiert: Ich ähm, habe zu Hause ich war zu Hause und ähm, es, ich mache nie Türen zu, weil es absolut keinen Sinn macht, äh, auch wegen der Heizungsanlage zu Hause, weil unser Thermostat äh, ist im Flur und der muss so und so viel Draht erreichen, damit die, ja. ne, so. Und ähm, ich habe, äh, was habe ich denn gemacht, ich habe, äh, ich war im Schlafzimmer und habe irgendwie Sachen weggeräumt, so Klamotten, und bin dann Richtung Küche und äh, habe telefoniert. Und mhm. äh, bin so durch die Wohnung gelaufen und äh, habe mich dann an den Küchentisch gesetzt und habe telefoniert und bla bla bla. Und irgendwann nach einer Dreiviertelstunde gehe ich wieder zurück und die Schlafzimmertür ist zu. Macht gar keinen ah. Sinn, die ist eigentlich nie zu. Also wir haben Besuch und keiner soll sehen, wie es da drin aussieht. <lacht> Weil ähm, ich bin das unordentliche Miststück bei uns zu Hause. Und... Ähm, ja, und dann war die zu, das war schon mal irgendwie strange. Und zwei, drei, vier Stunden später, ich liege so auf dem Sofa und ähm, zock ein bisschen und denke, was war das denn? Mhm. Und dann gucke ich nochmal hin und dann habe ich das sehe ich wie so eine Art grauer Schleier im Flur. Und dachte erst, brennt's jetzt oder was? Ja. Bin ich aufgestanden, habe geguckt und habe gesagt, äh, Alexa liegt im Flur an. <lacht> war das aber ist nichts. sehr praktisch, Ja. ja war aber nichts. Und äh, bin ich wieder aufs Sofa gelegt und habe dann so, ne, das Licht wieder ausgemacht der Sprachbefehl und eine dreiviertelstunde Stunde später habe ich das wieder gesehen, aber nicht nur kurz, sondern wirklich, ich habe richtig hingeguckt. Und dann war es weg. Und voll kenn, komisch. Entweder habe ich einen so Schleier im auf, auf dem Auge gehabt vom vielen Zocken oder so, <lacht> aber warum war die Tür zu? Es war kein Fenster offen, nichts. Also es ja. kann kein Durchzug gewesen sein. Und ähm ja, ich äh, ich glaube, ich muss die Wohnung mal ausräuchern lassen, professionell.
1: Am Ende, also ich, ich kenne so Stories aus meinem persönlichen Umfeld, da ist es äh, einer Bekannten vor, was haben wir jetzt, ja, vor, vor sieben Jahren ist das ihr zweimal innerhalb von zwei Wochen passiert, dass sie Ähnliches erlebt hat. Ich weiß gar nicht, ob ich es hier im Podcast auch schon mal erzählt hatte, äh, die das genauso wie du aus dem Wohnzimmer raus irgendwie in den Flur geguckt und dann stand da, aber da war es eine ne Gestalt, sag ich mal, im Schleier. Oh Gott, und mehrmals geplinzelt, wirklich ge geguckt und versucht. Es äh, ist nicht verschwunden. Und ähm, dann, das war nicht bei ihr zu Hause, es war glaube ich bei den Großeltern. Und dann eine Woche später bei ihr zu Hause, selbes Spiel nochmal, nur dass sie da über den Hof gelaufen ist bei denen zu Hause. Oh, ich habe es gesehen. <lacht> Was ist passiert? Fenster ist aufgegangen einfach. Nur für die Leute, ihr hört uns ja jetzt nur, ihr seht das nicht. Ich habe, ich sehe den Conny auch und ähm, irgendwas ist gerade von der Seite auf ihn zugefallen.
0: Ja, die, ähm, ich habe vor den äh, einglasig verglasten Fenstern, habe ich so einen Schallschutz stehen und der ist mir, der wäre mir gerade fast auf den Kopf gefallen. Erzähl mal weiter, ich stelle ihn wieder hin.
2: ja. Äh,
1: nee, also es war dann einfach so die, das zweite Erlebnis, da geht sie über ihren Hof zu Hause bei den Eltern und während sie auf das Haus, wo sie halt drin gewohnt haben, zuläuft, sieht sie in einem der oberen Fenster selbige Gestalt wieder oben rumstehen. Äh, gleiches Spiel wie beim ersten Mal, paar Mal geplinzelt, irgendwie versucht, es einfach wegzukriegen. So, ich plinzel jetzt, dann ist es bestimmt nicht mehr da, hat nicht funktioniert für die ersten paar Male. Ja. Und dann irgendwann halt doch so. Voll aber, scary. Ja,
0: krass. Das hier war aber jetzt gerade wahrscheinlich, weil ich äh, die Heizung gefasst habe und dann wahrscheinlich an
1: das Ding dran gekommen Aber ich habe mich richtig erschrocken. Ja, wir machen ja auch gerade eine Folge über Poltergeister.
0: Ja, mir hat jetzt, äh, mir hat jetzt äh, ein Freund von mir erzählt, naja, der ist auch sensibel für, für das Thema. Der meinte ja. halt, naja, desto mehr du dich damit beschäftigst, desto empfänglicher, äh, empfänglicher wirst du dafür. Und dann habe ich überlegt, ja, okay, ich blase das jetzt alles ab, das Thema ist vorbei. Aber es tut mir ja nichts, ne? Eben. Also was ich halt dann gerne sage, ey, nicht jetzt, nicht heute, ist meine Bude auf Wiedersehen.
1: Ich dachte jetzt schon, jetzt kommt die große Eröffnung, ich weiß selbst noch nichts davon, unser Podcast handelt in Zukunft von... <lacht> <lacht> nee, nee, aber das, das
0: da komme ich mir immer so bescheuert bei vor, weil ich das dann so vor mich hin blubber. Das ist aber wie gesagt nur, wenn ich alleine bin. Und wir hatten jetzt mit Freunden abends zu Hause Diskussion, dass ich... Äh, dann ist halt immer, ich brauche dafür Beweise und die Tür kann aus irgendwelchen Gründen zugegangen sein. Ja. Aber wir hatten noch ein Erlebnis und da war er auch dabei und unsere Freunde auch und wir verabschieden die so, ne? wir saßen in der Küche und dann haben wir die so verabschiedet ja. und ähm, wir stehen so auf und stehen dann irgendwie noch so im Flur und äh, dann fällt der Küchenstuhl
1: um. Stimmt, Habe oh, Hab krass. ich das schon ja, erzählt? Das, das hast du mir mal nur privat erzählt und das fand ich da schon krass, weil ich kenne es ja auch von dir, du sagst ganz oft, das passiert dir meistens, wenn du alleine bist und das da wirklich mit, nicht nur Daniel, sondern mit Besuch sogar, krass, ey.
0: Voll, voll komisch, ja. also das sind so, ja was auch immer es ist, vielleicht sollte ich mal Salz, äh, da war eine Freundin da und ähm, die hat festgestellt, dass über unsere Haustür, du hast ja immer so diese, diese komischen Zeichen über Türen so ja. diese und da stand aber 666 <lacht> hat wahrscheinlich oh. irgendwie jemand mal aus Spaß hingeschrieben und sie hat jetzt irgendwelche keltischen Friedenszeichen hingemalt keine Ahnung <lacht> äh, hat auch nichts gebracht aber es ist es ist ey wenn ihr auch so Phänomene habt äh, schreibt uns bitte äh, wir möchten das alles wissen ja. und ähm, erzählen eure Geschichte aber lasst uns zum Thema kommen bevor hier noch irgendwas umfällt äh, wir sind beim Thema Poltergeister und ähm, das habe ich ja Gott sei Dank nicht, weil da ist ja meine Angst auch sehr groß vor. Ähm, das heißt Angst, was soll der dir machen, äh, er nervt dich. Äh? Ja. Aber wir äh, mal darauf ein, als Poltergeist ähm, bezeichnet man ja ein weltweit verbreitetes Phänomen, mit dem sich auch diese Parapsychologie, die Psychologie, die Psychiatrie und das spannende Feld der Dämonologie
1: beschäftigen. Demologen. Ich, ich, ich habe noch nie einen getroffen. Ich auch nicht. Und Aber die, die bekanntesten die, sind auch mittlerweile beide tot. Ja. Muss man leider sagen. Vielleicht sind sie jetzt selber Poltergeister.
0: Das ist, also ich wüsste auch nicht, ob es, ob gibt es einen Demologen? Ich habe das noch nie. Demologen? Ich, ja, Demologen. Demologen ja. <lacht> ähm, ich, ich wüsste gar nicht, habe ich noch nie geguckt, ob es sowas eigentlich hier so im Umfeld gibt. Wäre ja, ja, mal ein spannender ich mein, Interviewpartner.
1: Absolut. Ich meine, man weiß ja, oder die, die sich damit beschäftigen, wir wissen, dass es mal die äh, parapsychologische Beratungsstelle in Freiburg gab, die ja leider irgendwie seit zwei Jahren nicht mehr vom Staat gefördert wird. Ja, und leider. Und seitdem gibt es die nicht mehr. Aber äh, müssen wir mal rausfinden, ob es das hier in der Gegend gibt.
0: Demologe Deutschland.
1: Gibt es bestimmt, oder? Ja,
0: um der, äh, Gesundheitsfragen ist da so eine Frage. Das finden wir raus und äh, reichen wir nach. Poltergeistern ja, wird nachgesagt, dass sie sich in Häusern und regelmäßig besuchten Gebäuden einnisten und sich durch Geräusche wie Klopfen oder Verrücken von Möbeln bemerkbar machen.
1: Klopfen? Das. Hier, Klopfen oder Verrücken von Möbeln. So. Ich, nochmal deinen Stuhl irgendwie, gell? Der da umgefallen ist, wollte ich nur mal erwähnen. Oh Gott. Soweit habe ich überhaupt noch gar nicht gedacht. Ach. Ja,
0: nee, ich möchte ich möchte keinen Poltergeist. Sie schikanieren die Bewohner oder Besucher gezielt. Und laut Aussagen der Betroffenen manifestiert sich der Poltergeist nicht. Er ist und bleibt gestaltlos. Das ist natürlich dann bei mir kein Poltergeist, weil wenn ich diesen Grauschleier äh, gesehen habe, dann hat er sich ja ein bisschen manifestiert. Wer sagt, dass du nur einen Geist zu Hause hast? Aber ich, im Text. Ich sage das <lacht> Poltergeist-Aktivitäten, unterscheiden sich auf jeden Fall so vom Spuk, also von so Erscheinungen, ne, die man so sieht. Ja. Da sie aktiv und gezielt dich schikanieren. Mhm. Schwebt Schön. da bei dir gerade eine Jacke durch die Gegend im Hintergrund?
1: Äh, schwebt. <lacht> <Ja, lacht> die <guckt>. hängt hoffentlich. <lacht>
0: Nee, also das ist auch sowas, was ich nicht erleben möchte. Jetzt stell dir mal vor, du wachst auf deinem Sofa auf und mhm. ähm, es gibt ja so ganz viele Videos davon und oder du wirst selber gezielt angegriffen. Ich meine, es gibt Videos davon, wo die Menschen im Bett liegen und dann wird in die Decke weggezogen. Es gibt Menschen, ja. ähm, also Sachen. Aber es gibt ja auch diese Videos, wo Menschen irgendwo angegriffen werden, also dass sie so hochgezogen werden oder dass sie äh, aus dem Bett gezogen werden. Entweder ist es ein guter Fake.
1: Ja, es ist also voll oder es ist halt echt, aber es gibt da auch tatsächlich so ein Video, was ich mal gesehen habe, ähm, wo eine Frau, die hat auch irgendwie ein paar Hunde, die hat mehrere äh, stories und Videos hochgeladen und die sitzt auf der Couch und die Couch steht aber mit dem Rücken nicht an der Wand, sondern dahinter ist halt Platz irgendwie zum Durchlaufen, irgendwie Durchgang zum anderen Raum, wie auch immer und die sitzt halt da, guckt Fernsehen und die Überwachungskamera nimmt auf, wie die hinten auf einmal die Haare gezogen bekommt, einfach nicht fest, auch nicht ruckartig, aber du merkst so, das geht halt hoch und ja. sie merkt es dann auch selbst, und ähm, bei uns hier zu Hause steht das Sofa in ähnlicher Manier nicht an der Wand. Und ich bin einfach jedes Mal ein bisschen nervös, wenn Warum ich da sitze. Warum macht
0: man das? Warum stellt man kein Sofa an
1: die Wand? Das würde bei uns, also da müssten wir komplett alles umstellen. Es steht zum Teil an der Wand. Das ist so ein ex So, Aber der Rücken ist quasi frei bei uns. Es macht einfach nur so Sinn. Wenn wir es nach hinten schieben würden, würden wir Schränke blockieren. Das geht auch nicht. Mhm. Ja, aber klar Hast halt immer irgendwie was im Rücken,
0: gefühlt. Schlimm, ganz schlimm. Geht gar nicht. Wissenschaftler, Psychologen und die Kirche stehen der Erklärung als übernatürliches Phänomen durch die Parapsychologie ablehnend gegenüber. Naja, ist klar, Wissenschaftler brauchen Beweis, ne, also so mhm. und ähm, man wird auch gleich für verrückt gehalten. Das ist ja auch sowas. Ich meine, ja, ich erzähle klar. das ja hier auch und denke, die Leute halten mich verfolgt, sollen sie doch halten, was sie wollen. Es ist ja das, was ich erlebe. Es ist ja auch das, was unsere Hörer erleben. Das haben die Menschen erlebt. Das ist, ist so.
1: Ja, wir können es nicht überprüfen, aber wir stehen dem Ganzen erstmal offen gegenüber.
0: Genau. Parawissenschaftler bezeichnen den Poltergeist wie folgt. Da gibt es so eine schöne Auflistung. Die sind oh. unsichtbar. Okay.
1: Ja. Sie wollen
0: das Opfer schikanieren. Ja. Mhm. Sie sind durch Geräusche und Aktivitäten auffallend. Okay. Sie sind durch Jetzt. Kältestellen bemerkbar.
1: Wie bei dir gerade? Hier drinnen
0: ist es schweinekalt. <lacht> <lacht> Sie schalten Geräte ein oder aus. Das ist ja auch sowas, was ich schon hatte. Dass nachts der Staubsauger anfängt zu fahren. Stimmt.
1: Ja, das weiß ich von dir.
0: Die Alexa hat nachts schon mal einfach sowas erzählt. Das hatte ich auch schon.
1: Mhm. Ja. Dieser Alexa, das ist echt, also ich glaube, da müssen wir auch irgendwann nochmal, da kann man wahrscheinlich auch eine Folge drüber machen, was die alles schon so geflüstert hat. Also nicht bei dir, aber so generell. Heute Morgen ging es auch einfach an. Also wir waren in der Küche und haben einen
0: Kaffee gemacht und ich habe irgendwie also erzählt und dann antwortet die in der, im Wohnzimmer, äh, ich kann dir da leider nicht helfen. Ich so, hä? Dich hat überhaupt keiner gefragt.
1: Ja, ich glaube, das ist echt, und selbst wenn es nicht für eine ganze Folge reicht, ich finde, es geht in dieselbe Kategorie wie diese Snapchat-Filter, die dann plötzlich, wenn du irgendwie so das Handy dir vor die Schnauze hältst und irgendwie so selfie-mäßig den Filter anwenden willst und neben dir, wo niemand ist, wird auf einmal auch ein Filter angewendet. Gibt's da auch ganz, ganz viel. Gibt naja. so
0: scary-Videos, ja. Oder die Frau, die auf dem Sofa sitzt und will Fernseh gucken und der Fernseher ist aus und neben ihr sitzt noch jemand, dabei ist neben mir keiner. Stimmt, kenne ich, ja. Oh, ey, da Gänsehaut bei sowas. <lacht> Sie machen Knallgeräusche, sie verrücken Gegenstände, klopfen und rütteln an Türen. Da sieht man immer wieder bei TikTok und da habe ich ein Video, da können wir mal reinhören, wie das so klingt, wenn so ein Poltergeist mhm. aktiv ist. Jetzt habe ich ein Herz gegeben, statt Play zu drücken. <lacht> <lacht> Geht jetzt auf die Tür zu, die Tür, die bewegt sich, der griff. Der griff geht hoch und runter. Und jetzt, ich wollte die Tür ja nicht aufmachen. Er, er oder sie greift aber jetzt hin. Tristan heißt er, greift jetzt hin, macht die Tür auf. Machts Licht nicht. an und da ist nichts.
1: Ja. Oh. Ich finde es auch lustig. Wir, die wir uns mit diesen Themen beschäftigen. Man hört dieses Rütteln, also ich finde, es klingt sofort eindeutig, du weißt genau, was abgeht, aber ich glaube, das geht auch fast nur uns so. Wenn, wenn man sich nicht damit beschäftigt, dann, naja. Wir verlinken das Video unter der Folge.
0: Oh ja. habe ich schon gemacht, ich hab den Link schon kopiert. Aber das ist, und solche Videos siehst du immer und immer und immer wieder und ich finde das halt so, ich möchte das nicht. Ich, nee. ich möchte das nicht, nicht für mich. Ich möchte es einfach nicht. Ähm, sie lassen Lichter flackern. Okay, sie öffnen Schubladen, lassen Gegenstände fliegen, lassen Gegenstände fallen. Mhm. Und es gibt einen, ich finde es aber leider nicht mehr, erst im ein Video zu sehen bei TikTok. Und da hörst du da, das ist auch so ein Typ, der wird auch heimgesucht zu Hause. Der liegt oft auf dem Sofa und macht am Laptop rum und dann fliegt irgendwas von der Wand oder der Staubsauger wird umgeschmissen oder whatever und er liegt halt da und dann hörst du die ganze Zeit wie der Gasherd, wenn du ein Gasherd anmachst, musst du ja ah, diesen 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 Flammendingsbums da drücken, ne, diesen Ja, ja genau. diesen Feuerstein Und du hörst genau und du hörst ja die ganze klack 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 und spätestens da würde ich sagen, okay, und er hat aber in aller Vorsicht das Gas abgedreht.
1: Ja, das ist schlau. Das äh, ist eine gute Vorsichtsmaßnahme, die ich auch treffen würde, wenn das bei mir passiert. Ich auch. Es, Aber. Ja, es wird auch Geschirr zerstört und Fensterscheiben.
0: Und jetzt kommt mhm. das große Aber, möchtest du?
1: Ja, es ist scheinbar kein Fall bekannt oder nachgewiesen, wo Menschen ernsthaft verletzt wurden, was beruhigend ist. Ja. Erstmal.
0: Ja. In der Regel soll man auch keine Angst haben, weil sie können dir ja angeblich nichts tun. Egal ob nett, netter Geist, Poltergeist, Aber Himbeergeist. <lacht>
1: Ja, ich finde es aber schwierig, irgendwie diese Vorstellung, weil ich meine, wenn ein Poltergeist dazu in der Lage ist, Fenstertüren, Schubladen oder sonst was zu öffnen, ähm, wenn der dir so eine, so eine Schublade oder so eine Schranktür direkt in die Schnauze öffnet, also warum, warum soll das nicht wehtun? So, ja, das richtig. ist jetzt meine Sorge, aber gut. Was ich auch ganz scary finde, immer
0: wenn sie irgendwie, in Amerika ist das ja ganz oft, du ziehst ja in Wohnungen rein, das sind immer diese Wandschränke oder sie kaufen irgendwelche Häuser, ja. ähm, auch bei so Renovierungsshows, da sind sie irgendwie in so Häusern, wo so Wandschränke sind, ne, die haben ja ganz oft so Wandschränke. Ja. Äh, das wäre das erste, was ich versiegeln würde oder <lacht> komplett rausreißen und äh, weg. Ja, weißt du, was ich, ich meine?
1: Ich weiß, was du meinst. Ich finde die halt auch cool. So der, der kleine Fantasy-Junge, der irgendwie Narnia gut findet, der findet das dann auch irgendwie spannend. Aber ähm, ich finde es weiß, nicht spannend.
0: Ich finde es sehr sehr beängstigend. Stell dir mal ja. vor, nee, ich, nee das stelle ich mir gar nicht vor. Da könnte ich keine Nacht schlafen, alter.
1: Ja, ich, ich habe ja nur auch
0: schon in manchen amerikanischen Haushalten gepennt, wo genau diese Wandschränke waren.
1: Ja, ja. Oh.
0: Mitten im Wald, im Nirgendwo. Äh in Maryland und ähm, schönes Haus, ganz toll mit, mit eigenem Wald und eine, eine lange Einfahrt wie so ein ja und Rehe hüpfen auf dem Grundstück rum und aber ein äh, Wandschrank ist halt auch im Wald rum ne und ich bin <lacht> und ich bin ja dann wirklich nee, ich dann noch draußen eine rauchen und dann denke ich mir, nee, <lacht> es geht nicht es geht nicht es war so dunkel es hat überall geknistert das geht nein ich äh, äh Kippe aus und ins Bett und dann ähm, ja, gucke ich The Weather Channel oder Food Network und äh, alles ist gut. Aber das ist
1: schon auch so ein bisschen mein Traum. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt. So, dass, also da würde ich gerne auch mal irgendwie Leute kennenlernen oder mal eine passende Unterkunft finden, dass ich mal irgendwie in Amerika in der Pampa in einem Häuschen im Wald. Da ich, Im Wald ich mal nee.
0: ja Ich war mal in Seattle und da haben wir ein Airbnb gehabt und das war auch ein, ein Haus. Und hätten wir eigentlich ein Zimmer gehabt, aber das war, wir waren die Einzigen und die Vermieterin war auch nicht da. Ja. Und das war ein verwinkeltes Haus. Sehr verwinkelt und auch äh, Seattle viel Wald und ähm, ja, ja, so ohne Auto bist du da auch nicht hingekommen und, uff, ja, es war schön, es war auch schön, so ein ganzes amerikanisches Haus für sich zu haben. Du hast so ein bisschen mhm. Sitcom gespielt, ne? Ja. Äh, so ähm, hat zwar direkte Nachbarn und so, aber irgendwie war das... Du, wenn man einfach zu viel von diesen Scheißdreckfilmen guckt. Äh,
1: Hättest du einen vor Ort gucken müssen noch? Nein, die auf, die gar <lacht> auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Weit
0: verbreitet in Europa und in den USA ist die Theorie, dass das äh, Seelen sind von Menschen, die plötzlich und meist äh, gewaltvoll verstorben sind. Das ist natürlich...
1: Ja, der tragische Aspekt an der Sache.
0: Ja, in manchen Regionen bezeichnet man sie als Klopf oder Neckgeist. Neckgeist finde ich ja wiederum niedlich.
1: Damit kann man sich einlassen, oder? Ja. Ne? Ach
0: Gott, das ist der kleine Neckgeist, ne? Ei, guck da, der kloppt ein bisschen, das macht der gut. Lege ihm doch den Fleischklopper <lacht> hin. Weißt du? Aber
1: ähm. Ja, dann gehen wir nach Japan und China. Ja. Und dann wird diese Aktivität eher mit einem Dämon in Zusammenhang gebracht. Aber über Dämonen, da machen wir noch eine eigene Folge wahrscheinlich. Auf jeden Fall.
0: Wir haben Poltergeist-Geschichten. Mhm. Und ähm, zwei Stück. Äh, und wir gehen nochmal auf den Film Poltergeist ein. Ähm, wir haben, wie wollen wir sie vorlesen? Möchtest du die erste? Oder soll ich Kann die ich? erste? Machst du die zweite? Weil du kennst dich bei der zweiten, glaube ich, ein bisschen besser aus als ich. Ah ja, gut. Und zwar ähm, der Trommler von Tideworth. Spricht man das so richtig aus? Tideworth? Tidworth? Tidworth? Ich, hätte
1: jetzt, ich hätte jetzt irgendwie Tidworth gesagt. Tidworth das
0: klingt aber. Tid, 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 Tid. Tid. klingt ein bisschen.
1: Ja. Obszön, aber gut. Ja. Eine
0: sehr bekannte historische Poltergeistgeschichte ist jene des sogenannten Trommlers von Tidworth, ehemals Tedworth, äh, in der britischen Grafschaft Wiltshire aus dem Jahr 1661. Also wir gehen weit, weit zurück. Krass. Ein Landstreicher namens William D D Drury. Landstreicher, sagt man das heute noch? Was ist denn das für ein nee. Also was ist denn das für ein finde Na ja, gut, ähm, wurde die Überlieferung zufolge Mitte des Jahres aufgrund eines Haftbefehls des Hohen Richters John Momperson wegen Erschleichung von Geldern durch äh, Vorspielung falscher Tatsachen festgenommen? Mhm. Ja gut, das gibt es ja heute auch noch. ne ja. Erschleichung von und so. ne Da ist jetzt erstmal nichts, was irgendwie... Eine Trommel, die Dury stets mit sich führte, wurde von Momberson konfisziert. Dafür sollte Dury vorerst freikommen, bis die richterlichen Untersuchungen beendet seien. Darüber war Dury den Überlieferungen zufolge sehr erbost. Als Momberson von einer Dienstreise aus London zurückkehrte, fand er seine Frau und die Kinder völligst aufgelöst vor. Oh, ah. Und ich musste bei der Geschichte so ein bisschen an, äh, an die Schweizer Geschichte denken.
1: Ah, ja, ja. Diese ja.
0: berichteten, dass sie fast in jeder Nacht von lauten Trommelgeräuschen aufgeschreckt worden seien. Bald darauf ertönte das Trommeln sogar über dem Dach des Hauses und war so auch für die vorbeigehenden Menschen zu vernehmen. Mhm. Des Weiteren begannen die Möbel umherzufliegen und Personen zu, also anzugreifen. Selbst Angestellte waren nicht mehr sicher. Und es klingt so ein bisschen wie die Geschichte von äh, aus der Schweiz. Ja. Äh, wie hieß er doch gleich? Von Herrn Joller.
1: -Haus, ja. Das jolla
0: Die Poltergeist-Aktivitäten endeten angeblich im Jahre 1662, als Dury wegen der Hexerei vor Gericht gebracht und ins in Exil geschickt wurde. Die Trommel hatte Morberson unterdessen aus Verzweiflung zerstört. König Karl II. erfuhr zwischendurch von den Vorfällen und entsandte den königlichen Architekten Christopher Wren und den ähm, Hofkaplan Joseph Glanville nach Tidworth. Während Brin skeptisch blieb, soll Gunwill ähm, ähm, selbst Zeuge von Poltergeisterscheinungen gewesen sein.
1: Krass. Also tatsächlich hast du recht, das erinnert so ein bisschen an die Jolla-Geschichte. Aber ist es so einfach, irgendwie einfach den Kerl hier anklagen, ins Exil schicken? In welchem Bundesland ist eigentlich nochmal das Exil? Weiß ich <lacht> <lacht> Und naja... Wenn es damit schon erledigt ist, aber... Äh, aber ist
0: der Joller, der ist ja auch ausgezogen und ist dann nach Rom gegangen, ne?
1: Irgendwas war da, Und da ja. war ja auch Ruhe. Ja, ich finde es nur gerade jetzt, ich muss nochmal hier die Chronik mir vor Augen führen. Also der wurde ins Exil geschickt, die Trommel wurde zerstört, aber der König Karl II. hat es zwischenzeitlich erfahren. Und dann der Hofkaplan hat es selbst noch mitbekommen. Mhm. Ja, ich überlege nur gerade, ob das alles dann noch passiert ist, bevor der ins Exil geschickt wurde, weil wenn nicht, dann ähm, ist das ja eigentlich noch weitergegangen. Also. Stimmt, aber so ist es
0: äh, überliefert.
1: Ja, schwer nachzukommen.
0: Also das ist auf jeden Fall, man, was ich damit eigentlich sagen will mit dieser Geschichte ist, das ist jetzt kein neuartiges Phänomen. Ne? Das, ist, das nee. ist ein Phänomen, was es schon seit tausenden von Jahren gibt, wahrscheinlich schon immer.
1: Ja, also klar, warum soll es... Äh, ja, wir reden ja nicht von iPhones. Die <lacht> Poltergeister kann es einfach schon länger geben und wird es auch schon länger geben. Ähm, krass, aber dann äh, gehen wir nochmal jetzt ein paar hundert Jahre weiter, würde ich sagen. Ja. Und äh, nehmen uns eine der bekanntesten Poltergeist-Geschichten vor. Ich denke, einige von euch, die werden jetzt schon hier wissen, was kommt. Und das ist auch übrigens die Geschichte, auf die sich unsere Triggerwarnung bezogen hat. Also für die, die bis jetzt doch noch gehört haben, trotz der Triggerwarnung, äh, im Anschluss wahrscheinlich oder währenddessen, wir gucken mal, wenn wir es abfeuern, hören wir ein paar dämonische Stimmen. Mal gucken. Genau. Es geht um den Poltergeist von Enfield. Ich würde sagen, wir machen es zum Schluss, zum Ausklang. Ja. Und zwar äh, für alle, die jetzt überlegen: Moment, Enfield-Poltergeist, äh, wenn da was klingelt, äh, aber ihr noch nicht genau wisst, warum ihr das kennt, wenn ihr Conjuring Teil 2 gesehen habt. Das ist quasi die Story dahinter. Und zwar 1977 hat im britischen Enfield, genauer in der Green Road, ein Poltergeist eine Familie heimgesucht. Der Fall ist bekannt durch den Film The Conjuring 2, wie gerade schon erwähnt. Familie Hodgins war eine normale Familie. Mutter. Peggy, äh, alleinerziehend übrigens. Und die vier Kids nahmen im August 1977 im Haus ungewöhnliche Geräusche wahr. Da ging es erstmal los. Genau. Damals eigentlich.
0: Ja, wie inne. Erstmal ungewöhnliche Geräusche. Der eine hört eine Trommel, der andere hört kloppen, der andere hat eine Tür, genau. äh, die 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 ganze Zeit irgendwie komisch macht. Ne, das haben wir ja schon.
1: Richtig. Ach, Wahnsinn. Der interaktive Podcast. Sehr geil. Ja, sie hörten anfänglich vermehrt diverse Klopfgeräusche im Haus. Sie konnten sie nicht lokalisieren. Und dann ging es erst richtig los. Eine Kommode bewegte sich von selbst und es gab wie ein Kratzen in den Wänden. Es wurde so unheimlich und unerträglich, dass sie die Polizei riefen.
0: Wen ruft ja. man denn da? Was würdest du machen? Ich hatte auch mal ein Kratzen in den Wänden, äh, als ich noch in My Home is My Castle gewohnt habe. Ähm, aber das waren tatsächlich Waschbären.
1: Ja, das kennt man so. Habe ich auch schon ja. Aufnahmen gesehen, auch aus dem persönlichen Umfeld. Das ist wahrscheinlich auch erstmal der logischste Gedanke. Würde ich sagen. Wen ruft man da? Kammerjäger?
0: Nee, da machst du gar nichts. Echt? Ja. Also wir haben nichts ja, gemacht. Ja, wir wussten ja, wer es ist. Aber das Ding ist halt, äh, wen rufst du dann? Rufst du dann die Cops und dann stelle ich mir das hier vor in Aschaffenburg in Bayern. Dann rufst du die Polizei, dann kommt so eine bayerische Polizei vorgefahren, so eine Streife, guckt sich alles an und so, Ja, wir können nichts feststellen, muss Bolz rufen. Und dann sagst du: Ja, lieber einmal zu viel als zu wenig. Dann sagt der, Jo, du hast recht, schönen Abend Und das war's. Und dann geht es aber gerade wahrscheinlich weiter mit. Ja, aber.
1: Genau aber so ähnlich ist es ja auch der Familie Hodgson ergangen die haben dann tatsächlich die Polizei gerufen ich meine man muss ja auch immer sagen okay wer weiß ob da irgendwie sich jemand in den Wänden eingenistet hat das ist ja alles möglich äh, von daher kann man da schon die Polizei rufen die kamen dann auch vorbei konnten auf den ersten Blick niemanden finden oder was verdächtiges feststellen ich Siehste? muss das ganz kurz ja ja klar ich muss kurz einfließen lassen ich habe den Film tatsächlich wir haben das nicht abgesprochen aber ich habe den vorgestern erst gesehen Ring Teil 2 und da ist es ja so, dass die äh, zwei Beamten, Beamtinnen Jetzt geht hier einfach mein Bildschirm aus Okay, jetzt ist er wieder an <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Hilfe <lacht> äh, Im Film sagen die ja, dass das nicht deren äh, Themengebiet oder Aufgabenfeld ist und ähm, haben aber zum Glück dann ja noch die Kontakte zu bestimmten Dämonologen, zu denen wir wahrscheinlich gleich noch kommen, genau ähm, was aber spannend war, als eine Polizistin gerade im Begriff war zu gehen, sah sie, wie ein Stuhl sich von allein durch den Raum bewegte. Ich finde es immer so ein bisschen Punkt, wo du sagst, jetzt ist da was. Ja, aber es ist auch so ein bisschen Genugtuung, weil so oft hast du das einfach, dass, dass das so ist, dann glaubt es dir keiner und jetzt hast du hier die Polizei gerufen und dann kriegst du es aber wenigstens direkt mal vor der Nase zu sehen. So, das, ich finde ja. das ein bisschen, es tut gut. Ja. <lacht> ähm, Gut, geht weiter. Die Polizistin riet der Mutter, die Gesellschaft für paranormale Aktivitäten einzuschalten, und das tat sie auch. Immerhin schon mal. Also, ja. die wusste schon mal Bescheid. Finde ich spannend. Ich würde nicht darauf vertrauen, dass ein Polizist, den ich jetzt hier rufe, mir so einen Ratschlag heutzutage geben würde. Nee,
0: würde ich auch nicht darauf vertrauen. Nee, das glaube ich ja.
1: Aber gut, ähm, ein Geisterjäger kam und äh, stellte halt einfach erstmal die Poltergeist-Aktivität fest. Das ist ganz hier Formular ausgefüllt, ja. Poltergeist ja, nein, Kreuz gemacht. Ja. Ähm, um nicht unglaubwürdig zu gelten, hat die Familie noch Reporter eingeladen. Zwei von der Daily Mail, die blieben im Haus, haben wir es mal wieder irgendwie, das hatten wir schon in anderen Stories gell? Dann ziehen ja. die einfach ein. Ja und äh, verbrachten dann einige Zeit mit der Familie. Jetzt
0: stell dir mal vor, du hast das und dann rufst du irgendwie die BILD Frankfurt an oder was und dann kommen die Lokalreporter und zu einen hast du irgendwie, weiß ich nicht, ähm, die, die neue Presse, der Extra-Tipp und die BILD bei dir sitzen. Äh, musst mhm. die auch noch die ganze Zeit versorgen mit Kaffee und Wasser und was weiß ich. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt gleich die Presse anrufen würde. BILD sprach zuerst mit dem Poltergeist. <lacht> ja, oder ähm keine Ahnung, und dann kommt das Fernsehen, ja. Und ja. dann hast du irgendwie, äh, ja. Also du willst ein paar Pf Kohlen damit machen, dann kannst du das Das ist natürlich. ja genau
1: der Punkt, so, wo auch die vielen Leute, die skeptisch sind, äh, ansetzen und sagen, naja, das ist so nicht passiert und die wollten halt einfach Publicity, weil man muss jetzt auch mal ganz ehrlich sagen, der Familie, der ging es finanziell gesehen jetzt nicht so gut und ähm, wer weiß, was die sich da daraus erhofft haben, wenn sie denn alles nur erfunden haben, man weiß es nicht. Ähm, so. Also, die Presse kam und blieb erstmal und hat dann tatsächlich die Geschichte auch bestätigt. Sie sahen, wie Lego-Steine und Murmel durch die Küche flogen und bleiben bis heute bei ihren Aussagen. Weil man muss ja auch sagen, der Fall ist von den 70ern, von Ende der 70er. Das heißt, die Betroffenen leben zu einem Großteil noch, was ich sehr, sehr spannend finde. Ähm, gibt's auch Behind-the-Scenes-Material von Conjuring 2, wo auch, äh, die hauptbetroffene Janet, auf die kommen wir gleich noch zu sprechen. Ähm, die ist jetzt mittlerweile 50, irgendwas um den Dreh. Und äh, die wird da auch interviewt. Finde ich sehr spannend. Hm. Ähm, genau. Nicht abrücken von den Aussagen tun auch alle Beteiligen, Beteiligten. Also die bleiben dabei. Das ist so passiert. Äh, es stellte sich nämlich heraus, dass im Zentrum der Aktivitäten die besagte elfjährige Janet stand. Es passierten im Laufe der Monate immer mehr Ereignisse. Oh. Jawohl. Ähm, es brachen Brände einfach sogar in dem Haus aus. Äh, Geschirr ging zu Bruch. Tassen füllten sich von alleine mit Wasser und ein Vorhang soll sich um Janet, Janet's Hals gewickelt haben, um sie zu erdrosseln. Was aber wiederum dann nicht mit der Theorie
0: zusammengeht, wenn man dann sagt, es wird mhm. nie jemand ernsthaft verletzt. Also das. Ja. Mh, ja, aber vielleicht ist es ja so, wie es ist.
1: Man weiß es. Ja, nicht. eben. Aber. Irgendwann springe ich hier noch in die Decke, wenn du immer die Sounds abfährst. <lacht> so, wir gehen in den Dezember. 14.12.1977. Da haben Nachbarn unabhängig voneinander gesehen und ausgesagt, dass Janet horizontal durch den Raum geschwebt sei. Weil man das nämlich halt scheinbar durch das Fenster sehen konnte. Ähm, Gerade auch zu diesem Thema, Janet schwebt... Wenn man jetzt einfach mal bei Google äh, oder der Suchmaschine eurer Wahl Enfield Poltergeist eingibt und dann auf die Bildersuche geht, da werdet ihr sofort Bilder von einem Mädel im roten äh, Nachtgewand, sag ich mal, sehen, die da irgendwie zwischen zwei Betten, ich sag jetzt mal, schwebt. An der Stelle muss ich aber mal sagen, ich verstehe, was diese Bilder angeht, die Skeptiker, die sagen, na gut, guckt euch die doch mal an, die ist doch einfach nur gesprungen. Kann ich nachvollziehen, dass man das sagt. Ich war nicht dabei, ich weiß es nicht. Man sieht auch daneben auf einigen Bildern ihre äh, zwei Geschwister im anderen Bett liegen. Die sehen für mein Empfinden ernsthaft verängstigt aus, finde ich jetzt. Aber äh, naja, schwer schwer von von jetzt aus zu beurteilen. Aber ja. guckt es euch mal an, finde ich spannend. Ähm, es wurde noch absurder. Der Poltergeist nahm Besitz von Janet und hat dann durch sie gesprochen der hat gesagt, dass er ein gewisser Bill Wilkins ist und ähm, in eben diesem Haus, wo die Familie Hodgson wohnt, im Sessel an einem Hirnschlag gestorben zu sein schien. Ähm, ja. Wir haben diese Tonaufnahmen da. Ja, die haben wir.
0: Wollen wir die, so, wir, wir spielen die jetzt mal ein. Ja. Wer das nicht erträgt, der kann jetzt mal äh, für eine Minute abschalten. Wir äh, spielen das mal ein. Ja? Ja. Ich muss erst den Sound ausmachen. Why
2: can't Janet see you? I'm invisible. You're invisible? Why are you invisible? So much you hang out, Alice. You tell me, why
1: you are upsetting this family. Is it because you enjoy doing it? You do enjoy doing it. Well, I suggest that now you... Con now, what does that mean? Why, why have we done three knocks? Now, now, I ask you the question again. Two knocks for yes, and one knock for no. Now, yes, that's right, you understand. Now, do you enjoy upsetting this family? You do. Well, now, will you please go away? because I think you've had enough of your jokes. You won't go away. But I would like you to go away and go away because I think you've been upsetting this family long enough and it's time you went away. Tell me whether you remember what happened to you when you died, just before you died and just after you died. Kill you, Bill. You mhm. Also nochmal kurz, um sich das jetzt hier ähm, ins Gedächtnis zu rufen. Ähm, die relativ normale männliche Stimme, die man da gehört hat, das waren meistens dann irgendwelche Reporter. Und diese sehr äh, kehlige, komisch klingende, auch männliche Stimme, will ich jetzt an diesem Punkt einfach mal sagen, kam von Janet, also einem elfjährigen Mädchen, wo ihr auch nachgesagt wurde von den Skeptikern, dass sie halt einfach diese Stimme äh, macht, so also quasi... Stimme verstellt und um dann so zu klingen, wo ich aber wirklich einfach mal in den Raum werfen möchte, ist es möglich, ist es für ein elfjähriges Mö äh Mädchen möglich, so eine tiefe Stimme zu zu faken? Also, ich find's krass. Ich find's auch krass. Ich glaub, was ihr wollt,
0: wird euch gut unterhalten, bleibt hier auch die Devise. Also, die ja. Sun hat noch ein... Pardon, die Sun hat einen Artikel veröffentlicht dazu noch und der ist vom 16. April 2018 und da geht es um Ross Morris, das war die ähm, eine der ersten Reporterinnen, die sich mit dem Fall befasste und 40 Jahre später ist sie immer noch verblüfft darüber. Da geht es mhm. in dem Artikel darum und ähm, da wird das nochmal alles so ein bisschen beschrieben, den Artikel können wir auch mal verlinken
1: sehr gerne. Jawohl. Sau das ist auch spannende Geschichte. Es ist super krass, ja. Und halt auch eben, dass es so ähm, gut dokumentiert ist von großen... Ich meine, klar, The Sun ist jetzt, glaube ich, irgendwie so die, die englische Bild. Ja, kann man okay. jetzt von halten, was man möchte, aber ähm, dennoch ist es sehr gut dokumentiert und einfach spannend. Da gibt es auch ähm, viele Bilder dazu. Genau, da gibt es sehr viele Bilder. Und was es auch noch gibt, was ich finde, was dem Ganzen ein bisschen Glaubwürdigkeit verleiht, wir hatten ja jetzt eben gesagt, äh, Janet hat da in dieser Stimme zu den Reportern gesprochen, hat dann eben gesagt, äh, plötzlich sie ist Bill Wilkins und Bill Wilkins, für die, die es nicht verstanden haben, der hat dann erzählt, was kurz vor seinem Tod passiert ist, dass er eben blind wurde, dass er eine Hirnblutung hatte, durch die er dann auch eben in diesem Sessel im Wohnzimmer in dem Haus der Hodgson's ähm, gestorben ist. Und jetzt ist die Frage, selbst wenn sie jetzt diese Stimme gefaked hätte, konnte Janet das wissen oder nicht?
0: Ja, woher soll das ein elfjähriges Mädchen wissen, ne? Vor allem, weil der Bruder, ähm, Quatsch, der Sohn von Bill das Ganze ja noch bestätigt hat, dass es genau Richtig. so gewesen ist, dass er da in dem Sessel gestorben ist.
1: Richtig. es ist... Ja. Also, wir werden es wahrscheinlich nie zu 100% erfahren. Wie gesagt, die Familie, also die Mutter nicht mehr, aber jetzt gerade Janet, die ja im Mittelpunkt aller Ereignisse stand, die, äh, Leute, die sich mit The Conjuring Teil 2 befasst haben, die werden wissen, wie sie aussieht, äh, ist jetzt eine Frau in ihren 50ern und die gibt die sagt auch immer noch, das ist genauso passiert.
0: Das ist schon krass, ne? Es gibt über 2000 ähm, separate Berichte über paranormale Aktivitäten im Haus in Enfield und über Warte. 30 Augenzeugen zu den ungewöhnlichen Geschehen. Das ist so krass, also so viele Sachen, da muss ja was dran sein, ne?
1: Eigentlich schon, ja. ja.
0: Und ähm, die Mutter, ähm, so wird berichtet, hat nie einen Cent äh, für diese Geschichte erhalten.
1: Ja, was ja dann auch total dagegen spricht, dass sie das nur für irgendwie äh, persönlichen Reichtum alles erfunden hat. Weil, ja, wir wissen ja offenbar, sie hatte da nichts davon.
0: Nee. Hier steht, sie verdiente nie einen Cent, indem sie Reporter die Geschichte erzählte und sie zog nie aus dem Haus aus bis zu ihrem Tod im Jahr 2003. Mhm. Ich möchte mal wissen, was heute in dem Haus ist.
1: Das, Oder was, was heute mit dem mehr, Haus ist. Ja. Wir, wir, ich glaube, nachher schmeißen wir beide mal irgendwie äh, hier die Kartenfunktion an und gucken uns mal <lacht> den Standort an.
0: Ja, die Heizung ist gerade hier angesprungen. Das ist was ganz Schönes.
1: <lacht> Unfassbar. <lacht> Aber bis der Raum hier aufgewärmt
0: ist, ist es wahrscheinlich <lacht> morgen. Also, das ist eine ganz, ganz krasse Geschichte. Es gibt ganz viele Bücher und Filme über den Fall, aber was wirklich wahr ist, werden wir nie erfahren.
1: Nee. Hast
0: mehr. du den Film Poltergeist gesehen aus den 80ern?
1: Viel von gehört, aber niemals selbst gesehen und, äh, ich glaube, ich muss das dringend nachholen. Ich habe ihn auch noch nie gesehen. Ähm, wollte ihn aber mal gucken, aber
0: alleine will ich das auch nicht gucken. Das kann ich nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, also da habe ich nämlich auch noch eine Story für äh, von und zwar, das ist ja so eine Filmreihe und der erste Teil, der wurde 82 gedreht von Steven Spielberg mhm. und während der Dreharbeiten, also da, während der während des Drehs und die ersten Szenen so gedreht wurden, da berichteten die Mitglieder der Crew, dass eigenartige Dinge passieren. Sie seien nicht erklärbar, wie zum Beispiel, dass der Film zum Teil weiß belichtet war und man diverse Szenen neu drehen musste. Krass. Also Film, gefilmt, gedreht, 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 gedreht gesichtet, nichts drauf. Also überbelichtet. Ja. Was ich, ich mir... Das
1: finde ich so spannend einfach. Ja. Also generell so Sachen, die bei bei Filmsets irgendwie schiefgelaufen sind. Also ich meine, wir reden jetzt hier nicht von äh, Alec Baldwin, der jemanden erschossen hat. Das ist scheiße und so. Aber sowas, das holt mich total ab. Finde ich mhm. mega spannend.
0: Es geschahen auch Unfälle. An, um, am Set und das Drehbuch war für einige Zeit verschwunden. Und für ein komisches Gefühl am Set sorgte, dass Spielberg echte Menschenknochen mit im Set benutzte. Das war nämlich damals billiger, als, ähm, als irgendwas äh, herstellen zu lassen. Ja, muss ja nur ich wusste gar nicht, dass man das, dass man sowas machen
1: kann. Echte Menschenknochen benutzen, ja. ja. Gut, ich sag mal wahrscheinlich irgendwie so, zu medizinischen Ausbildungszwecken wurde das wahrscheinlich ja früher auch noch genutzt, aber äh, ja, finde ich schon krass. Also, ich meine, klar, bei so einem Film muss man immer hinterfragen, äh, es passt ja alles sehr zu dem Inhalt des Films und äh, wie viel ist da jetzt äh, aus dem aus dem Krankenverstand von Steven Spielberg entstanden, um den Film zu promoten und wie viel ist davon wirklich passiert? Das ist jetzt das, was mir so als äh, mm -hmm. äh, na, was heißt rational denkender Mensch, aber das geht mir jetzt so durch den Kopf, aber krass. Mm -hmm. ja. Wo kriegst du das her?
0: Was? Knochen?
1: Ja. Keine Ahnung. Wo gehst du hin? Knochende also.
0: Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich, ich habe keine Ahnung. Es ja. gibt ja auch ähm, so Kirchen, wo Gebeine aufgestellt
1: sind. Mhm. Gar nicht weit weg ja. von
0: hier habe ich jetzt äh, gesehen.
1: Ja, aber das ist ja nochmal was. Also, da.
0: Ja, aber ey, du kommst in so eine Kirche rein und da ist eine Ecke voll mit Knochen und Schädeln. Das ist schon strange.
1: Ja, das stimmt.
0: Gibt es da nicht irgendwie in Paris im Untergrund auch so eine.
1: Die Katakomben? Ja. ja ich glaube, sind da da nicht da auch Knochen einiges. drin. Vermutlich nee, auch. Nee, in der ja Tschechi gibt
0: es doch so eine Knochenkirche.
1: Achso, das weiß ich. Also, bei, bei den Katakomben in Paris ist es doch einfach so, dass da viele Leute reingehen und nicht mehr rausfinden. D deren Knochen sind doch, glaube ich, da drin. Oh Gott. Ja. Möchte ich auch nicht, nee, das, nee, geht nee. gar nicht, nee, nee, nee. Ähm, er sagte später
0: aus Spielberg, dass er nicht erklären konnte, warum der Film teilweise weiß belichtet war. Es hieß, oder es heißt, es sei ein Fluch auf der Filmreihe, Reihe, welche fünf Opfer mit sich brachte. Dominic Don, 22 Jahre alt, ist das erste Opfer vom Film. Sie spielte die Rolle der Dana Freeling. Sie beendete eine Beziehung, welches ihr Ex nicht akzeptierte. Er strangulierte sie und sie starb später, wenig später im Krankenhaus gruselig. <lacht> nicht nicht schön. Das zweite Opfer war Heather mhm. Michelle O'Rourke Sie spielte die Carol Ann Freening und sie kam direkt nach Ende der Dreharbeiten von Teil 3 in ein Krankenhaus und wurde wegen eines Darmverschlusses notoperiert. Aufgrund der Komplikationen starb sie im Folge am Darmverschluss.
1: Krass. Und war da nicht auch eine oder mehrere, dass die irgendwie super jung waren? Also wirklich, dass da auch irgendwie ein Mädchen... also äh, im, im, im Teenageralter, weil jetzt die erste, die wir hatten, 22 ist auch nicht alt, also definitiv kein Alter, aber ich glaube, da waren doch sogar wirklich irgendwie,
0: ja, irgendwie so, so eine
1: Kinderdarstellerin, ganz krass.
0: Teil 2. Julian Beck spielte Keen und 1983 wurde bei ihm Magenkrebs festgestellt, er starb noch während der Dreharbeiten.
1: Ei, ei.
0: <kühm>. William Sampson spielte Taylor, der verstarb im Juni 87 nach einer Herz-OP. Er sagte am Set, dass es sehr viel negative Energie hier gebe, eine bedrohliche Energie. Er ließ sogar einen Exorzismus durchführen, um auch die Crew, die teilweise sehr aufgeregt und verunsichert war durch die diversen e Ereignisse, äh, zu beruhigen. Das ist also... Äh, das ist schon krass. Ey, du gehst ja. an deinen Arbeitsplatz, bist Schauspieler und holst erstmal irgendwie einen Exorzisten herbei. Machst dafür erstmal einen, Exor einen Exorzismus durch, um diese negativen Energien wegzukriegen. Also man kann ja auch äh, davon halten, was man will, aber es ist strange.
1: Es ist super krass. Also da ich weiß es nicht. Ich finde, das schwingt dann auch mit, wenn man den Film mal gucken sollte irgendwie. Das ist ja fast wie wenn du, also ich habe gerade so die Eingebungen gehabt, das ist wie wenn du das äh, Video bei The Ring guckst, wo es dann plötzlich aus dem Fernseher guckt äh, oder raussteigt, so da, da, dass du irgendwas schaust, was schon so verflucht und ver, verhext ist, dass du selbst beim Anschauen mit betroffen bist. So irgendwie habe ich das Gefühl, dass das wird da passieren, wenn ich das gucke. Vielleicht sollte ich es einfach nicht gucken. Ja,
0: wir sollten es nicht gucken. Oder wir gucken es zusammen irgendwo äh, in einem mystischen Ort, auf einem Tablet, filmen uns dabei und machen einen Podcast raus. Und äh,
1: spielen äh, Gläserrücken
0: währenddessen. Auf gar keinen Fall. <lacht> Habt ihr Lust dazu? Dann meldet euch unter aktenzeichenparanormal.gmail.com. <lacht> es wird nicht stattfinden.
1: <lacht> ja, nee, wir nehmen auch nur ja. ganz wenig Geld dafür, dass ihr mitmachen dürft. <lacht> <lacht> yeah. Nee,
0: also es, das würde ich, ich würde im Leben keinen Gläserrücken machen. Aber ich würde gerne mal mit einem, mit, mit einem professionellen Geisterjäger sprechen. Auch die dürfen sich gerne melden. Aktenzeichenparanormal ja. at gmail.com Und ähm, ja, boah, das eine, war, eine, war eine krasse Folge. Wir sind nämlich schon am Ende.
1: Mhm. Ich bin auch am Ende jetzt. Ich auch so ein bisschen.
0: Ich muss jetzt erstmal äh, erst hier das Studio salzen
1: und räuchern. Ja, bevor dir wieder was entgegenfällt. <lacht>
0: Ja, In diesem Sinne, glaubt, was ihr wollt, aber fühlt euch gut unterhalten. Wir hören uns wieder in der nächsten Folge von Aktenzeichen Paranormal. Macht's gut.
1: Tschüssi.